0: Olá, olá a todos, bem-vindos! Hoje estou aqui com uma convidada super especial, que é a Virgínia. Olá, Virgínia! Oi, gente! Tudo bom? A Virgínia está aqui porque muitos de vocês me perguntam muitas vezes qual é a diferença entre o português do Brasil e o português de Portugal e a Virgínia é uma professora de de português brasileiro e sim, Virgínia, conta-nos um bocadinho acerca de ti, o que é que nos podes dizer sobre ti.
1: Claro, claro, eu
0: ensino português brasileiro
1: como segunda língua e a minha escola é baseada completamente online. Se você quiser conhecer mais sobre o meu trabalho, o meu site é www.speakingbrazilian.com e eu tenho também um canal no YouTube chamado
0: Speaking Brazilian. Ok, obrigada. Então, quem quiser, quem estiver interessado, vá procurar a Virgínia, porque ela é uma professora excelente. E então, hoje nós vamos falar das diferenças entre Português Brasileiro e Português de Portugal. Mais especificamente, sobre diferenças gramaticais. Não há muitas diferenças entre as duas variantes do português, mas há algumas. E então, eu vou começar por trazer a primeira, que é a diferença no uso do gerúndio. Por exemplo, quando eu quero dizer I am speaking em português de Portugal, eu vou dizer Eu estou a falar. Eu estou a falar. Virgínia, como é que vocês dizem no Brasil? No Brasil nós nunca vamos dizer eu estou a falar.
1: Não, nós vamos dizer eu estou falando. Eu estou
0: falando. Que seria o gerúndio nesse caso. Exatamente. Em Portugal nós não usamos tanto o gerúndio, ou melhor, nós não Não é, nós não usamos o gerúndio neste caso, nós usamos em certas regiões, ou seja, por exemplo, no Alentejo, que é uma região aqui em Portugal, eles também usam o gerúndio da mesma forma que vocês, ou seja, eles também vão dizer, eu estou falando... Ah, que legal! É, eles fazem mais isso e não sei se são os únicos, portanto, há algumas regiões em que o gerúndio é utilizado deste modo, No entanto, em geral, não é utilizado assim aqui em Portugal. No geral, nós dizemos, nós usamos esta forma estou, a e depois o verbo pode ser falar ou o que seja no infinitivo. Nós aqui usamos o gerúndio, mas é noutros contextos. Por exemplo, ela entrou na sala cantando. Portanto, isto aqui também é o gerúndio, mas é usado de outra forma, não é usado assim. Tu já tinhas reparado nestas, nestas diferenças?
1: Sim, sim, eu já tinha reparado
0: nisso Ah, e você falou, ela entrou cantando, você também diria, ela entrou a cantar? Sim, também podemos dizer assim, exatamente, nós podemos dizer, ela entrou cantando ou ela entrou a cantar. E normalmente é mais mais comum até, pelo menos na região onde eu vivo, é mais comum dizer, ela entrou a cantar. Ela entrou na sala a cantar, <risos> portanto, é mais comum dizer assim, te tens toda a razão. No entanto, também é possível dizer, ela entrou na sala cantando, enquanto que, por exemplo, aqui na minha região, alguém dizer, eu estou cantando, é muito estranho, <risos> percebes? É, é essa a diferença. Então, quando
1: ah, vocês usam com o verbo estar, é sempre, estou a cantar, estou a caminhar, Mas quando você a usa como como advérbio, né? Não quero falar muito de gramática, mas quando você usa o gerúndio como advérbio, aí tudo bem. Então, você pode dizer, por exemplo, ela entrou cantando ou ela entrou a cantar, certo? Muito bom. No Brasil, nós sempre usamos o gerúndio nesses casos, né? Eu estou falando, eu Eu entrei cantando, tanto como advérbio como com o verbo estar,
0: ah, é sempre o gerúndio. Sim, exatamente, exatamente. E, e, por exemplo, nós também usamos em frases do gênero Chegando a casa, vou-me logo deitar. Não sei se vocês usam aí assim também ou não.
1: Uh, sim, uh, a gente poderia dizer chegando... Em, no Brasil nós não diríamos vou-me logo deitar. <risos> nós não usamos esse pronome assim, eu diria... Chegando em casa, eu logo vou me deitar, eu
0: vou logo me deitar. Sim, mas mas a parte do gerúndio, podiam também usar assim, então, chegando a casa, vou me deitar. Sim, sim, nós podemos
1: falar assim, no entanto, sou um pouco formal. Ah, Por exemplo, uma maneira mais natural para a gente de falar seria, quando eu chegar em casa eu vou me deitar, ou quando eu chegar em casa, eu logo, vou logo me deitar. Uh, nós raramente usamos o gerúndio desta forma, é é usado, mas é uma língua um pouco mais formal, é mais usado em língua
0: escrita. Aqui nós usamos os dois, portanto, é, são os dois uh, informais, podes dizer, olha, chegando a casa vou logo deitar, ou quando chegar a casa vou logo deitar. Portanto, aqui não há, não há é muito não é muito formal dizer isso, é normal. Uh, outra coisa que eu, eu, sim, sim, desculpa, desculpa.
1: Sim, eu gostaria só de adicionar que muitas vezes o português falado em Portugal soa muito formal para nós brasileiros, apesar da gramática estar correta, estar certo, nós também pode ser usada assim no Brasil, mas soa muito formal, soa mais uma língua escrita, uma língua mais elevada. E é muito interessante que para vocês
0: isso é natural, né? Soa natural. Exato, exato. É é engraçado, é interessante isso. Eu eu também, eu ia dizer que hum, o que eu reparei também e que agora me lembrei de outra outra diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil, é com os verbos de movimento. Vocês usam a preposição em. Por exemplo, vocês dizem eu vou em casa, certo? Então,
1: de acordo com a gramática está incorreto, na verdade, a, a preposição correta a se usar com o verbo chegar é chegar a um lugar, né, a mesma coisa com o verbo ir, ir a um lugar, mas os brasileiros, uh, muitas pessoas usam a preposição em, uh, ou na, no, no lugar da preposição a, <risos> então isso não está na gramática do, do português do Brasil, uh, isso é realmente é uma linguagem coloquial, então é aceito em linguagem coloquial, então em vez de dizer chegar, uh, cheguei a casa, eu vou dizer cheguei na casa, ou cheguei em casa, é muito comum usar a preposição em... Uh, no lugar da preposição A com o verbo chegar, com o verbo ir, por exemplo, uh, é muito mais comum você os brasileiros vão dizer Eu vou no supermercado. <risos> o correto seria Eu vou ao supermercado, mas muitas a maioria das pessoas em linguagem coloquial falada vai dizer
0: Eu vou no supermercado. Uhum. É ah, olha, eu, eu pensei que era, que era alguma coisa que estava aceita na, na gramática agora da... De... <risos> É muito interessante porque o português falado no Brasil
1: é muito diferente do do português que está na gramática. Eu posso estar enganada, mas me parece que em Portugal vocês respeitam muito mais a gramática e que o português falado é muito mais similar ao português encontrado nos livros. No Brasil, não. No Brasil é muito diferente. Então, para mim, como professora, é um desafio ensinar um português correto aos meus alunos, mas que também soe natural. Porque muitas vezes, quando nós falamos corretamente, soa um pouco estranho, soa muito formal e às vezes até um pouco arrogante, porque não é a língua que nós realmente usamos naturalmente no dia a dia. Sim,
0: assim, nós aqui também respeitamos as regras, mas eu acho que os falantes nativos adaptam sempre as regras, eu acho que mesmo aqui... Há muitas coisas que diferem, então, um, sim. Não sei se, é, se talvez seja mais no Brasil, mas aqui também acontece, uh, portanto e também, não sei, por exemplo, com a pronúncia, não é uma coisa é, uma, é aquilo que nós dizemos que são as regras da pronúncia. Uh, por falar em pronúncia, quem estiver interessado entre as diferenças de pronúncia de Portugal e do, do Brasil podem ver uh, um vídeo que eu e a Virgínia também já fizemos sobre, sobre esse tema e eu ponho, vou pôr o link aqui embaixo na descrição, portanto vão, conseguir, vão, ver, vão vê-lo lá. Um, então, eu estava a dizer que, que as regras da pronúncia que existem, mas os falantes nativos quase nunca as seguem a 100%, especialmente em diferentes regiões. Por exemplo, aqui na minha região, nós trocamos os Vs pelos Bs, o que é muito engraçado. Então, nós dizemos, em vez de vamos, nós, quando estamos a falar naturalmente e rápido, dizemos vamos, (risos) em vez de vamos. Portanto, há sempre coisas que os nativos, os falantes nativos... Um, modificam. Uh, sim. Sim. Uh, outra coisa, outra, outra diferença, voltando agora à gramática, e eu descobri, assim, também a ver telenovelas brasileiras, <risos> que eu gostava muito quando era mais, mais pequena, eu, eu vi que a forma de fazer questões, ou seja, de, de, de perguntar coisas uh, no Brasil é diferente de, de, da forma que nós perguntamos aqui em Portugal. Por exemplo, com aquelas palavrinhas que em inglês são as WH questions, ou seja, seja tudo o que é porquê, onde uh, sei lá como aqui em Portugal nós temos que fazer duas coisas ou temos que uh, modificar a, a frase um bocadinho por exemplo se eu quiser perguntar how are you e, e eu quero e se eu quiser usar o tu mesmo porque em português nós podemos ocultar o tu não é mas se eu quiser usar o tu eu vou ter que dizer como estás tu ou Como é que tu estás? Ou seja, ou trocamos a posição do do sujeito com o verbo, ou então temos que lá pôr um é que, que é um bocadinho parecido com o francês, se alguém souber francês. Mas no Brasil não é assim, certo? No Brasil nós vamos perguntar como você está. Como você está? Ok, como você está. Ok. Então aqui temos duas coisas diferentes. Primeiro, tu quase que não existe no Brasil, certo? O tu é um assunto
1: interessante porque, na verdade, o tu é muito usado no Brasil, mas é usado de uma maneira um pouco (risos) peculiar, (risos) porque a maioria das pessoas que usa o pronome tu no Brasil usa com a conjugação... Na terceira pessoa do singular, uh, e não na segunda pessoa do singular, que seria a conjugação correta. Então, isso é uma. Uh, o brasileiro ele tem a tendência a simplificar a língua, né? Então, é uma simplificação da língua. Uh, por isso que muitas pessoas preferem usar o você, porque o você ele usa a, te- a conjugação na terceira pessoa e está correto, né? Então, a mesma conjugação para ele, ela, a gente, você. Ah, então, o que aconteceu foi isso, muitos brasileiros usam o tu, mas usam com a conjugação do você, ah, então, por exemplo, a forma correta seria como tu estás, mas se alguém usar o tu no Brasil, como eles vão usar? Eles vão dizer como tu está ou como tu tá, como tu tá, uma redução, então isso acontece muito no Brasil, uma simplificação da língua, né?
0: Uhum, uhum, sim, eu também já ouvi isso nas telenovelas, assim, a ser usada assim. Sim,
1: sim, mas nem todo mundo usa o pronome tu no Brasil, o pronome você é muito usado em quase todo o Brasil, por isso que eu ensino o pronome você aos meus alunos, porque é mais fácil de usar, a conjugação é mais simples e você pode usar o pronome você em to- quaisquer situações em todo o Brasil. Então é muito
0: mais simples, muito mais fácil de usar. Pronto, é isso é diferente do português de Portugal porque nós aqui usamos o tu e usamos corretamente com a segunda pessoa. E é mais, na verdade, nós usamos o tu para uh, tratar alguém mais de forma mais informal. Por exemplo, nós usamos o tu com amigos, família, gente da nossa idade e assim. O você, nós também temos aqui o você e é usado em várias regiões para tratar as pessoas de forma mais formal. E usamos a terceira pessoa do singular, portanto dizemos você quer um café, por exemplo. Uhum. Uh, mas o que está a acontecer também, é um fenómeno muito engraçado, que está, lá está a língua é dinâmica, uh, o que está a acontecer é que em Portugal o, a palavra mesmo, você, está a ser posta de lado. Ou seja, nós usamos a terceira pessoa, uh, mas não dizemos você explicitamente, vamos apenas dizer, por exemplo, quer um café? e olhamos para a pessoa, ou seja, o você está a a perder um bocadinho o prestígio e é usado por, talvez, em certas regiões ainda não, ainda se usa muito, mas aqui no Porto, por exemplo, acho que o você está a perder a força, digamos assim, e e não, não é tão usado, nós optamos por ou ocultar, ou então usar o senhor quer, ou a senhora quer, que é muito mais formal, Ou então também nós temos outra forma que é usar a primeira Uh, o primeiro nome da pessoa por exemplo se quisermos ser um pouco mais formais mas não tão formais como para dizer o senhor ou a senhora nós podemos dizer a maria quer um café por exemplo então ah, é é um bocadinho mais complicado no Brasil eu sinto que é mais simples né, neste aspecto e depois também voltando às questões uh, como 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 tu estás não é em, em português nós nunca podemos dizer como tu E depois o sujeito tu e depois o verbo estar. Nós temos que inverter e fazer como estás tu. Ou então, se não quisermos inverter, podemos pôr um é que. Como é que tu estás? E depois já, já vem a frase normal, entre aspas, com a ordem normal. Sim, isso é
1: muito interessante, é como no francês mesmo, né? É, é. No Brasil nós dizemos como você
0: está, ou como você está, a maneira mais, mais natural. Ou então o que nós podemos fazer sempre é ocultar o sujeito e dizer somente como estás, pronto, e aí já não há problema nenhum, né? Ou como está... Sim, é, mas isso vocês também fazem, não é? E ocultar o sujeito.
1: No sim, no Brasil também nós ocultamos o sujeito, é, se estiver implícito, né, se for óbvio qual é o sujeito, isso é muito comum, nós ocultamos o pronome, o sujeito é bem comum, sim. Ah, mas no Brasil a maneira mais, mais natural, mais comum de fazer essa pergunta, na verdade, é simplesmente, tudo bem? Tudo bem,
0: essa é a maneira mais comum. Sim, 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 isso também, isso também aqui nós também temos outras formas. É engraçado dizeres isso porque eu ainda hoje publiquei no meu IG um, um vídeo sobre isso, uh, algumas formas de dizer, na verdade era responder a essa, a essa questão, tudo bem, e depois há várias formas também de responder. Mas sim, então, eu acho que estas são algumas das grandes diferenças gramaticais entre as as variantes, não é, do português europeu ou ou português de Portugal e português do Brasil. Não sei se tens mais alguma coisa que que te lembres. Eu achei interessante que no começo, né, antes da
1: gente gravar o vídeo, nós estávamos conversando e nós pensamos, ah... Não tem muitas diferenças, né, de gramática, mas no fim das contas começamos a conversar e percebemos que temos muitas, muitos detalhezinhos. Ah, uma coisa interessante que você falou é que em Portugal vocês usam o nome da pessoa, né, para ser formal, né, ah, a Mia quer um café... Nós não fazemos isso no Brasil, mas nós usamos também as palavras senhor e senhora em situações mais formais, então é muito comum, por exemplo, se você vai a um hotel, restaurante, é muito comum as pessoas falarem com você e se referirem a você como o senhor, a senhora, tudo bem, o senhor gostaria de beber alguma coisa, a senhora quer ajuda, isso é muito, muito comum no Brasil em situações um pouco mais formais, ou quando você quer, também para pessoas mais velhas, quando você quer mostrar respeito, é muito comum. Eu acabei de me lembrar de outra diferença entre o português do Brasil e o português do Portugal, que é o uso dos pronomes oblíquos, me, ti... Lola, que no Brasil nós raramente usamos nesta posição, né? Normalmente no Brasil nós colocamos os pronomes oblíquos antes do verbo e em Portugal é muito comum colocar depois do verbo, né? Teve um exemplo que você deu quando você falou Chegando em casa, vou-me logo deitar. Um brasileiro nunca falaria assim, nós falaríamos eu logo vou me deitar. Nós colocamos o me
0: antes do verbo deitar, nunca depois. Sim, 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 sim. Uh, há um que é muito flagrante, que é quando nós queremos dizer a alguém uh, que amamos essa pessoa. <risos> nós aqui dizemos, eu amo-te. Que, e vocês aí, como é que dizem? Uh, aqui nós dizemos, te amo. Te amo. É, <risos> completamente diferente. <risos> eu te amo. Eu amo-te. Nós aqui dizemos,
1: na verdade, é até gramaticalmente incorreto, porque ah, se você usa o pronome você, você deveria dizer eu o amo, <risos> né? Mas sou muito estranho. Então, no Brasil, você nunca vai dizer eu o amo ou amo-te. Não, muito estranho. <risos> nós sempre dizemos eu te amo ou simplesmente te
0: amo, ah, sem o pronome eu. O mais comum é te amo, te amo. Sim, nós também, nós também não, não, não usamos muito o eu, não é? Também podemos dizer amo-te também, simplesmente (risos) amo-te. Pronto, são são coisas engraçadas. Sim. Sim. Pronto, Virgínia, eu acho que foi espetacular ter-te aqui. Muito obrigada por te ter juntado a nós. Não sei se queres dizer mais alguma coisa, se não... Acho que falamos de tudo sobre gramática. Muito obrigada pelo convite, foi um prazer. Obrigada eu e quem se lembrar de mais diferenças pode pôr aqui por baixo nos comentários. E sim, até ao próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.